Ich sehe den Brussels-Effekt, worüber wir schon gesprochen haben, dass die Regulierung Europa wahnsinnig nach vorne bringt und zu einer KI-Weltmacht ähm, äh, macht, ist, ja, ich, ich glaube, da ist sehr viel Wunschdenken dabei. Und ich befürchte halt, dass die KI-Regulierung in der Tat, wie du sagst, eher hemmt, vor allem in den ersten Jahren. So, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute eine neue Folge Ereignishorizont Podcast und wir laden spannende Menschen ein, um gemeinsam über die Zukunft zu sprechen, beziehungsweise damit sie uns was über die Zukunft erzählen können und wo sich die Welt hindreht. Und genau, mein Name ist Lauren. Und mein Name ist Jonas und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Vor uns sitzt Kai Zenner. Ich habe Kai kennengelernt vor mittlerweile ein paar Monaten auf der Rise of AI Konferenz in Berlin und äh, dort war er in einem spannenden Panel zugegen und hat über äh, den AI-Act berichtet. Er ist selber regulatorisch tätig im EU-Parlament. Du musst gleich nochmal genauer erzählen, was du dort alles machst, Kai. Und ich habe am Anfang gedacht, oh Mann, äh, da ist jetzt jemand, der äh, so einen Stein in den Wegleger, der sozusagen mit den ganzen Regeln äh, auf einen zukommt und, und sagt, was alles nicht geht. Und den Eindruck hast du aber eigentlich gar nicht bestätigt, sondern äh, du hast eigentlich gezeigt, so dass man nach ja also sich wichtige Fragen stellen muss für diese großen Innovationen, die da auf uns zukommen. Und ich habe das als sehr ähm, fruchtbares und spannendes Gespräch wahrgenommen und freue mich wahnsinnig, dass du der Einladung gefolgt bist und hier heute im Podcast zu Gast bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, also zum Erst ähm, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich, dass wir das heute realisieren und auch danke für die netten Worte über ähm, die Rise of AI-Veranstaltung. Ähm, genau, also Kai Zenner vom Europäischen Parlament. Ich arbeite ähm, für den Abgeordneten Axel Voss, ähm, CDU, also EVP-Fraktion. Und ähm, wir sind jetzt seit ähm, vielen Jahren an ähm, der Regulierung von KI ähm, beteiligt und stark involviert und machen jetzt seit April, Mai 2021 tatsächlich die KI-Regulierung im Europäischen Parlament und sind, sitzen da jetzt gerade in den sogenannten Trilogverhandlungen, also sind schon relativ am Ende mit dem Plan, am Ende des Jahres dann tatsächlich jedenfalls politisch eine Einigung zu erzielen. Ja, und dann könnte das Gesetz im nächsten Jahr tatsächlich in Kraft treten. Ja, Wahnsinn, da müssen wir Step-by-Step äh, Step durchgehen. Erstmal ganz kurz zur allgemeinen Einordnung. Also du bist ja nicht selber Abgeordneter im EU-Parlament, aber der Axel Voss ist das. Genau. Ähm, du bist damit auch Mitglied der CDU ähm, oder nicht unbedingt? Genau, also in meinem Fall bin ich das, genau, in meinem Fall bin ich das, aber ähm, grundsätzlich ist das äh, kein, kein Zwang. Also das kommt auch immer auf den jeweiligen Abgeordneten drauf an, ob der das voraussetzt möchte. Mein Chef, dem ist das, glaube ich, eigentlich relativ egal, dem äh, mhm. ist es wichtiger, dass der Mensch in Ordnung ist und gut inhaltlich ähm, mitarbeiten kann und menschlich auch passt. Bei anderen ist das schon wichtiger und das ist eigentlich tatsächlich auch bei jeder Partei komplett divers. Also bei den Grünen gibt es Leute, die nur grüne Assistenten einstellen oder dann auch andere, die wirklich ganz breit äh, sich aufstellen und ganz ähm, unterschiedliche Leute einstellen, um sich ja, selbst zu challengen sozusagen. Und ja, also da je nachdem, wen ihr fragt, kriegt ihr eine unterschiedliche Antwort im Europäischen Parlament bei den Abgeordneten. 
Und er hat sozusagen verschiedene Teammitglieder für wahrscheinlich verschiedene Themen, die er, die er ähm, sich in sein, genau. sein, sein Team geholt hat. Und äh, du bist vor allem für den Bereich Digitalisierung bei ihm zuständig. Genau, genau. Also ich bin ähm, bei ihm Büroleiter. Das heißt, ich organisiere ähm, ja so, so grundsätzliche Sachen, bespreche immer mal wieder mit ihm die ähm, Strategien. Wir haben heute über den Wahlkampf gesprochen. Der kommt ja im nächsten Jahr auf uns zu mit der Europawahl im Juni. Aber, und da hast du recht, ich bin auch dann sogenannter ja, Digitalreferent auf Deutsch. Ähm, und neben der Rechtspolitik, die ich auch hier und da mal mache, so Stichwort Sammelklage oder Whistleblower Directive äh, und so ein paar andere Sachen, haben wir aber tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, uns jetzt ganz massiv auf ähm, künstliche Intelligenz ähm, fokussiert, allerdings aber auch Datenschutz ähm, und noch so ein paar andere Digitalthemen. Most recently dann der AI-Act in ganz großen Stile. Jetzt ist es ja so, dass äh, Jonas und ich, wir haben eher weniger Ahnung, sage ich mal, von dem politischen Hintergrund als äh, Mediziner slash Informatiker. Könntest du uns vielleicht zu Anfang so in dem in einem Mini-Crash-Kurs-Format eine Einführung zu dem AI geben? Ja, sehr gerne. Ähm, also ich werde das jetzt bei dieser kurzen Einführung auch gar nicht mal bewerten, sondern tatsächlich versuchen, möglichst objektiv zu machen. Zum Bewertung können wir dann ja später noch kommen. Also ähm, die KI-Regulierung oder der AI-Act ähm, ist eigentlich vom Grundsatz ein typisches europäisches Produktsicherheitsgesetz. Ähm, diese Produktsicherheitsgesetze ähm, aus Brüssel kommen, die basieren ähm, relativ lange schon auf dem sogenannten New Legislative Framework. Das heißt, sie sehen eigentlich alle relativ ähnlich aus und ähm, ja, Überall sind so grundlegende Prinzipien. Ein anderes Beispiel neben der KI-Regulierung ist zum Beispiel die Toys Directive oder Regulation bald, wo dann tatsächlich festgelegt wird, wie Spielzeuge auszusehen haben, inwieweit zum Beispiel bestimmte Chemikalien genutzt werden können, welche Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden müssen etc. pp. Und in diese Richtung geht Erstmal auch ähm, die KI-Regulierung, allerdings hat sich dann die Kommission ähm, tatsächlich noch eine Besonderheit einfallen lassen und zwar haben sie gedacht, naja, im Vergleich zu vielen anderen Produkten ähm, oder auch Servicen ähm, ist ja künstliche Intelligenz so breit aufgestellt, aber auch mehr und mehr mächtig, nennen wir es mal, dass sie vielleicht anders als jetzt irgendein starres äh, Produkt wie ein Hammer etc., ähm, vielleicht dann doch immer mehr die sogenannten Fundamental Rights, ähm, also Bürgerrechte, Freiheitsrechte etc., beschränken oder es vielleicht zu Verletzungen kommt etc. Und deswegen ähm, hat sie sich dann dazu durchgerungen, nicht nur diese Produktsicherheitsgesetzgebung äh, und Prinzipien für KI-Regulierung zu nutzen, sondern dann auch noch Fundamental Rights-Schutz dort irgendwie einzubauen. Und dadurch ist so ein, ja, so ein neuartiges Hybridgesetz äh, entstanden. Ich sage Hybridgesetz, weil, wie gesagt, ganz eigentlich nicht passende Elemente zusammengepackt worden sind. Ähm, eine andere Besonderheit neben dieser äh, Mixtur aus Produktsicherheit und Fundamental Rights ist ähm, ein risikobasierter Ansatz. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus der DSGVO, also aus dem Bereich Datenschutz, wo es ja auch eine Art Risk-Based-Approach drin gibt. 
Und beim, bei der KI-Regulierung ist die allerdings noch ein bisschen ähm, differenzierter und spezieller geworden. Da hat man nämlich ähm, vier verschiedene Risikoklassen bestimmt. Zum einen, die sind, nehmen wir in dieser Pyramide, die oberste Ebene sind die verbotenen KI-Systeme. Dahinter kommen die Hochrisiko-KI-Systeme. Dann kommen KI-Systeme, die bestimmte Transparenz ähm, sagen wir mal, Vorschriften erfüllen müssen und dann ähm, der Unterbau, also die meisten KI-Systeme, ähm, von denen gar kein Risiko ausgeht. Und ja, mit diesem, mit diesem Konstrukt eines Gesetzes hat die Kommission ähm, 2001 halt gedacht, dass man den ganzen neuen Herausforderungen, die gerade durch Machine Learning und Deep Learning KI-Systeme aufgetaucht sind, am besten entgegnet. Ich glaube, man muss einmal unterstreichen, dass das jetzt nicht irgendeine neue Gesetzgebung ist, sondern dass das äh, wirklich eigentlich also schon ein umfassendes Projekt ist, das es so auf der Welt noch nicht gegeben hat. Also ein bisschen unter der Annahme, hier ist eine ganz fundamentale neue Technologie und wir müssen irgendwie schon jetzt präventiv gucken, wie wir damit umgehen. Ist denn das was, was auf der ganzen Welt stark beobachtet wird, wo jetzt alle so ein bisschen hingucken. Wie nimmst du das wahr? Genau. Also erstens, den ersten Teil der Frage, ja, du hast recht, die Kommission und die ganze Europäische Union hat tatsächlich künstliche Intelligenz und alles, was da in den letzten Jahren passiert ist, als deutliche Herausforderung für unser Rechtssystem und die bestehenden ja, Vorschriften gesehen. Dort wurde unter anderem dann darauf hingewiesen, dass diese Systeme immer komplexer werden, immer unvorhergesehener, auch ja, autonomer mit Anführungszeichen und das tatsächlich noch einmal äh, gesagt, bestimmte bestehende Gesetze oder Vorschriften einfach nicht mehr so richtig abdecken. Und deswegen halt Anpassungen äh, vollzogen werden müssen, beziehungsweise auch komplett neue äh, Regelungen ähm, aufgestellt werden müssen. Also das vielleicht mal so als Hintergrund dazu. Und dann war halt von Anfang an eins der großen Ziele ähm, der Europäischen Union, äh, wie du gerade angedeutet hast, das erste KI-Gesetz weltweit hervorzubringen. Und dadurch, ja, man hat selbstkritisch gesagt, dass man vielleicht technisch ein bisschen zu äh, hinterherhängt und die amerikanischen Unternehmen, chinesischen Unternehmen, aber auch Israel, Kanada etc., UK, wahrscheinlich doch einen relativ starken Vorsprung haben. Und deswegen wurde dann halt gesagt, naja, was kann die EU besonders gut regulieren? Also dann machen wir das doch mal <lacht> und äh, versuchen dann mal einfach, ähm, ja, ein... ein Dynam oder ein flexibles Gesetz für diesen dynamischen ähm, Bereich aufzustellen, der im Endeffekt unseren Unternehmen und unseren Entwicklern, auch den Universitäten, so viel Rechtssicherheit gibt, dass sie grundsätzlich eine gute Lage haben, in, zu investieren, zu forschen etc. pp. Aber dieses Gesetz am Ende auch so gut ist, dass es weltweit kopiert wird von anderen Regionen, von anderen Ländern. Und daraus hat man sich dann halt einen ähm, massiven Wettbewerbsvorteil über die nächsten Jahre erhofft oder erhofft sich auch noch. Das finde ich ja sehr spannend. Ich muss sagen, ich habe Regulation noch nie mit Wettbewerbsvorteil in Verbindung gebracht oder als Incentive für Unternehmen, ne, rechtssicher zu handeln. Ja. Ähm, ja. Eine Anschlussfrage dazu. 
Jetzt ist es ja so, dass ich mir das so vorstelle, ne, da sitzen ganz viele Leute, die äh, ganz viel Ahnung von Politik und Co. haben, aber ja jetzt nicht alles Experten sind in dem Fachbereich. Und jetzt hat, muss man sich mit einem Thema auseinandersetzen, was vielleicht gar nicht die eigene Schule ist. Wie finde ich jetzt sozusagen die richtigen Drehschrauben, an denen ich nachher eben Gesetz schraube oder die Punkte, die ich da festsetze, wenn ich das eigentlich gar nicht weiß oder wenn ich nicht vom Fach bin? Kannst du uns dann einen Einblick ja. geben? Ja, ist eine sehr gute Frage ähm, und ich unterstreiche das sehr gut, weil das auch immer ein großer Kritikpunkt von mir ist ähm, an den bestehenden äh, Strukturen und Vorgehen. Und ich bin grundsätzlich ein großer Freund von der EU-Politik und auch des Europäischen Parlaments und sehe mich eigentlich überhaupt nicht im Bundestag, weil dort ist alles viel formaler und ähm, ja große oder ganz starke Hierarchien etc. pp. Aber im Bundestag der Vorteil, wenn man mal beide Parlamente vergleicht, ist, dass es da doch alles ein bisschen wissenschaftlicher und evidenzbasierter ist. Du musst dir das Europäische Parlament tatsächlich so ein bisschen als ein politisches Start-up vorstellen. Sprich, die einzelnen Abgeordneten haben wahnsinnig viel Möglichkeiten, Einfluss, Macht auf die Mitarbeiter. Und ähm, unser wissenschaftlicher Dienst, ähm, die Abkürzung ist EPRS, European Parliament Research Service, die haben zwar immer mehr Geld, aber es klappt eigentlich noch immer nicht so richtig mit der ähm, wissenschaftlichen Unterstützung. Und wir haben auch hier und da noch so ein paar andere Dienste, den Rechtsdienst, Legal Service und andere, aber auch da, also im Vergleich zu den nationalen Parlamenten, gerade was ich im Bundestag erlebt habe, ist das halt schon schwach. Und das führt dann halt immer so zu einer Situation wie jetzt beim AI-Act. Da sind zwei Ausschüsse involviert. Das bedeutet ähm, jeweils sieben Vertreter der unterschiedlichen Fraktionen. Und davon äh, gibt es dann meistens noch irgendwie so zwei Vertreter auf ähm, äh, Mitarbeiterebene. Also ja, insgesamt hat man dann... Äh, ja, vielleicht so um die 50 Leute mit Sekretariatsmitarbeitern. Von diesen 50 Leuten ist leider in unserem Fall kein einziger KI-Experte dabei. Das würde ja bedeuten, man sollte sich möglichst schnell darum kümmern, Experten ranzuziehen. Und da kommt jetzt mein großer Kritikpunkt. Wir haben das nicht, wie gesagt, im Vergleich zum Bundestag, aber das Europäische Parlament nimmt sich auch irgendwie nie die Zeit, sondern versucht halt, gerade unter der Kommission von der Leyen, die Gesetze immer möglichst schnell abzuschließen. Und dann wird halt so gesagt, wenn ich dann wieder mal vorschlage und meine Kollegen nerven, na ja, wir reden jetzt gerade über äh, Bias oder ja Discrimination im Dataset. Eigentlich haben wir ja alle nicht so ganz den Durchblick, was das technisch bedeutet und wie es umzusetzen ist. Lass uns da doch mal Startups einladen, Forscher einladen. Und dann wird mir meistens gesagt, nee, dazu haben wir keine Zeit. Und das führt dann leider immer mal wieder dazu, dass man in diesen europäischen Gesetzen riesige Böcke schießt, weil, äh, ja, noch einmal, wie du es richtig gesagt hast, äh, wir ja überhaupt keine Experten in allen möglichen Themengebieten sein können. Und leider dann oft die, sich die Zeit nicht genommen wird, tatsächlich Outreach zu machen und die echten Experten einzuladen, zu hören und gegenzuschätzen. Oh Mann, das ist ja eigentlich äh, schon direkt ein entmutigendes Statement, so ein bisschen. Fehlen die Strukturen? Also, oder also man kann noch, wahrscheinlich das Geld ist ja da, man kann noch theoretisch irgendwie eine, eine Kommission gründen oder man kann sich beraten lassen und so. Also, 
Genau, also ähm, innerhalb der Europäischen Kommission sind diese Strukturen schon mal deutlich weiter. Ähm, wenn das Gesetz geschrieben wird, passiert sowas. Auch da unter der von der Leyen-Kommission hat auch die Kommission, die Europäische Kommission, diese, ähm, auf Englisch heißt es Better Regulation-Prinzipien, ähm, so ein bisschen aufgegeben oder nimmt die nicht mehr so ganz so ernst wie früher. Das Problem ist halt wirklich im Rat, wo die Mitgliedstaaten äh, vertreten sind, beziehungsweise auch im Parlament, wenn der Vorschlag von der Kommission dann erstmalig vorgestellt wird, dort fehlen dann einfach die Strukturen. Und noch einmal, das kennt ihr aus der nationalen Politik, häufig setzen sich Politiker und politische Akteure selbst so unter Druck hm, wollen dann halt immer möglichst schnell einen Erfolg erzielen, äh, möglichst schnell irgendwelche guten oder positiven Social-Media-Nachrichten absetzen. Und jetzt müsst ihr auch dran denken, wir haben, wie gesagt, bei den ähm, Wahlkampf vor uns und die meisten Politiker wollen mit einer, ähm, ja, mit einer Erfolgsmeldung in den Wahlkampf gehen und dann sagen, so, ich habe den AI-Act positiv mitverhandelt. Und für jemand wie ähm, die Kommissionspräsidentin ähm, von der Leyen die hat halt am Anfang ihrer fünfjährigen Amtszeit gesagt, sie möchte noch einmal das erste KI-Gesetz weltweit ähm, verabschieden. Und wenn man sich mal umschaut, wir haben da ja schon kurz drüber gesprochen, ähm, ja, Europa ist noch immer relativ weit vorne, aber es haben ganz viele Regionen in der Welt jetzt auch begonnen mit einer, ähm, einer KI-Regulierung, äh, vor allem dann jedenfalls mit konzeptionellen Vorüberlegungen ähm, und dementsprechend, ob wir jetzt wirklich noch die Ersten sein werden, mal sehen. Also kann noch kann noch klappen, jedenfalls in der demokratischen Welt, weil China hat schon was. Aber ähm, ja, und das setzt oder dadurch setzen sich dann die Akteure hier vor Ort einfach so unter Druck, dass sie dann einfach ähm, die die fehlenden Strukturen sich wie gesagt extern nicht einholen. Also es ist eigentlich was, ja, ich muss sagen, eigentlich was völlig Unnötiges. Ne? Das finde ich sehr spannend zu hören, weil das ist ja eigentlich, geht es ja direkt neben den Incentive. Ne? Man möchte ja, ja nicht nur als Erster mit der Regulierung rauskommen wahrscheinlich, sondern ich möchte genau. ja auch eigentlich den Fortschritt damit ermöglichen beziehungsweise nicht zurückhalten. Und wenn, mich dann genau. so, wenn, ich, wenn mir da Wissen fehlt, ist es natürlich schwer, dann auch mit etwas sehr Gutem rauszukommen, um nachher zu sagen, okay, hier, ihr habt Sicherheit, aber ihr könnt euch trotzdem noch bewegen in dem Feld und ihr könnt trotzdem noch was schaffen, ne? Wenn genau, du jetzt aktuell das siehst du ja, ja, also du siehst das im Moment gibt es ja so viele unterschiedliche digitale ähm, Gesetzesvorschläge, den äh, jetzt vor einer Zeit wurde ja der Digital Services Act, Digital Market Act mit den Gatekeepern verabschiedet, ähm, jetzt gab es gerade den Data Act, äh, jetzt wird noch European Health Data Space verabschiedet. Und da sind häufig ganz schlaue Gedanken hinter und die haben auch die richtigen äh, Probleme adressiert. Aber ja, wie beim AI-Act, diese Dinge werden häufig so schnell ähm, durchgepusht, dass am Ende diese guten Ziele, die man eigentlich verfolgt, nicht immer ähm, ja, erzielt werden. Und dann so Langzeitprobleme, über die Jonas und ich damals auch in Berlin gesprochen haben, äh, mit Digital Skills äh, in Deutschland beispielsweise, dass ähm, innerhalb der Medizin oder des Pharmasektors etc. auch vieles noch immer nicht digitalisiert worden ist. Diese Sachen bleiben dann irgendwie doch immer so ein bisschen auf der Strecke oder werden jedenfalls nicht richtig effektiv gelöst. Kannst du noch mal kurz sagen, inwiefern ein, also selbst sagen wir, 
möglicherweise sehr gutes Gesetz, einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Genau. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die die amerikanischen Kollegen und andere immer wieder völlig perplex <lacht> uns, äh, uns fragen. Ähm, also ich bin da tatsächlich auch nicht völlig von überzeugt, in jedem Fall, sagen wir es mal so. Aber die Kommission, die dieses Narrativ immer wieder hervorbringt, hat durchaus oder macht durchaus einen ähm, richtigen ähm, Punkt, ähm, wenn sie auf die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die wir schon angesprochen haben, verweist. Weil die DSGVO hat ja unter anderem in Deutschland durchaus Probleme bei der Umsetzung ähm, erzeugt. Ähm, 2018 ist das Gesetz final in Kraft getreten, also die Umsetzungsfristen sind dann ähm, äh, durch gewesen. Und damals, wenn ihr euch noch daran erinnert, gab es ja so Zeitungsmeldungen, äh, dass Schulklassen keine Fotos mehr gemacht haben wegen der Rechtsunsicherheit, ob das nicht gegen Datenschutz verstößt etc. pp. Das gab es alles. Aber ähm, es gab dann tatsächlich ähm, auch relativ viele ähm, Drittstaaten, ähm, die ähnliche Gesetze wie die DSGVO verabschiedet haben oder die jedenfalls Teile der DSGVO übernommen haben. Selbst im, ähm, im asiatischen Raum, selbst in China sieht man da durchaus Elemente ähm, im Datenschutzrecht. In ähm, Kalifornien ist ein relativ bekanntes ja, DSGVO-ähnliches Datenschutzgesetz verabschiedet worden. Und ähm, dabei spricht man dann immer, gerade bei der DSGVO, um, über den sogenannten äh, Brussels-Effekt. Und dieser Brussels-Effekt, das haben verschiedene ähm, Wissenschaftler als äh, Begriff mal, ähm, ja, wie soll man sagen, gedeutet ähm, und äh, Bücher darüber geschrieben, bedeutet dann, wie gesagt, dass äh, wir in Europa was regulieren. Dadurch ähm, erzeugen wir zunächst Rechtssicherheit für unsere Unternehmen. Die wissen dann genau, was sie entwickeln müssen oder was sie auf den Markt bringen dürfen. Und ähm, dadurch, dass jetzt andere Drittstaaten ähnliche Regeln oder sogar die gleichen Regeln bei sich einführen, mhm. standardisieren wir quasi mit unserer Gesetzgebung die Produkte und formen die Produkte auf der ganzen Welt. Und das bedeutet dann natürlich tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil von beispielsweise Siemens in Deutschland, mhm. die dann ohne Probleme ihre Produkte, die sie für den europäischen Markt ähm, rausbringen, auch auf der ganzen Welt äh, verkaufen können, weil dort ja, wie gesagt, ähnliche Regeln gelten, plus ähm, weltweit sich technische Standards entwickelt haben, die ganz, ganz eng an den europäischen Vorschriften sich orientieren. Aber das ist, wie gesagt, ein Best Case und ja. keiner weiß bisher, ob ja. uns das beim AI-Act, bei der KI-Regulierung überhaupt gelingt. Würde man sagen, dass das für die DSGVO aber zumindest teilweise so äh, erfolgreich ja. war? Weil es natürlich an sich spannend, ja, sozusagen die Regulation ist die eigentliche Innovation, die genau. irgendwie an Standards oder, oder, oder an ethische Moralvorstellungen angepasst ist, von denen man genau. dann glaubt, okay, wenn wir das möglichst gut machen, setzt sich das weltweit durch. Unsere Unternehmen haben einen Headstart und, äh, und, 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 und können dann weltweit damit äh, vielleicht, vielleicht skalieren. So. Genau, genau. Also wie gesagt, in der Theorie ist das eine feine Sache und bei der DSGVO, ähm, mein Chef Axel und ich, wir sind eher so als Kritiker bekannt, jedenfalls von manchen Aspekten, aber wir müssen beide ähm, 
zugeben und äh, da bricht uns auch äh, keinen Zacken aus der Krone, das zu tun, dass äh, durchaus die DSGVO auch sehr gute Elemente hat. Und wie gesagt, diese Elemente wurden weltweit in der Tat umgesetzt. Und es gibt zum Beispiel, ich habe vor zwei, drei, vier Jahren mein ähm, Startup aus New Jersey in äh, Brüssel getroffen und die haben tatsächlich gesagt, dass ihr Geschäft darauf basiert, dass sie in Amerika ähm, Digitalprodukte äh, verkaufen, die DSGVO-konform sind. Und mhm. scheinbar gibt es sehr viele ähm, Amerikaner, die sagen, Mensch, das ist ja wirklich mal was Besonderes und dann nehme ich dieses Produkt anstelle von Microsoft, Google oder irgendwelchen anderen äh, kleineren ähm, amerikanischen mhm. äh, Anbietern. Ja. Setzt natürlich voraus, dass man so gute Regularien äh, macht, dass, dass die dann anschließend so wahrgenommen werden. Und das widerspricht ja so ein bisschen dem, was du jetzt im Kontext des AI-Acts gesagt hast, was die Expertise angeht, die man da zu Rate zieht. Ne? Genau. Also bei, bei der DSGVO waren zum Teil sogar ähnliche Leute ähm, beteiligt. Mein Chef war da von den Mitarbeitern oder von den Beratern waren ähm, jedenfalls ein paar involviert. Ähm, bei der DSGVO hat man sich einfach viel mehr Zeit genommen, beziehungsweise sind die ähm, Verhandlungen vor der Wahl ja nicht gescheitert, aber haben sich so in die Länge gezogen, dass es dann quasi nach der Wahl noch, ich glaube, zwei Jahre, ja, zwei Jahre weiter verhandelt worden ist. Und ähm, der Berichterstatter Jan Philipp Albrecht, ich glaube, der ist jetzt ähm, Stiftungsvorsitzender ähm, in Deutschland geworden, war auch zwischenzeitlich ähm, Fachminister in Schleswig-Holstein. Der war einfach dafür bekannt, dass er extremst akribisch ähm, die Sachen äh, durchgegangen ist. Und ähm, ja, also auch über ihn äh, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, das war einfach ein guter Ansatz und deswegen sind jedenfalls grundsätzlich die Ideen in der DSGVO, glaube ich, ganz vernünftig und haben weltweit Anklang gefunden, wie du gerade gesagt hast. Beim AI-Act, nochmal, kann uns das auch gelingen, nur ich würde sagen, aktuell ist es so ein bisschen 50-50, weil ähm, ja, ich und ein paar andere Kollegen haben uns dann ähm, individuell ganz viel Expertise ähm, extern noch reingeholt, aber der AI-Act ist so komplex mit 85 Artikeln, dass ich nicht ausschließen mag äh, und möchte, dass äh, bestimmte Fehler ähm, vielleicht dann doch übersehen worden sind. Und ob wir, wenn wir jetzt versuchen, wirklich bis Weihnachten das ganze Ding abzuschließen, alle von diesen Fehlern äh, entdecken und beheben, da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Aber nochmal, es kann, es kann gelingen. Kannst du aus jetziger Perspektive schon sagen, oh, hier sehe ich Gefahren oder hier sehe ich Risikopotenzial? Also hast du schon irgendwas entdeckt? Ja, also ähm, bestimmte, ähm, bestimmte Bereiche, die eigentlich von Anfang an ähm, sehr kritisch von uns und von anderen gesehen werden, ist zum einen ähm, die Risikoklassifizierung. Also ich habe euch ja schon diese verschiedenen Ebenen ähm, in der Risikopyramide ganz am Anfang ähm, erläutert und sagt mir mal, das Gros der Regelung in der KI-Regulierung ähm, betrifft die sogenannte Hochrisikoklasse. Und ähm, da ist dann erstmal die spannende Frage, das betrifft den ganzen AI-Act, was ist überhaupt ein AI-System? Da wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, ähm, dass wir uns sehr, sehr eng an der sogenannten OECD 
ähm, Definition von AI orientieren. Die OECD kennt ihr ja, die internationale Organisation, was immerhin ganz gut wäre, weil man dann dasselbe Verständnis hat wie die Amerikaner, Kanadier und Co. Aber dann ist die Frage, naja, diese OECD-Definition ist eigentlich ziemlich breit, sodass auch sehr viel einfache Algorithmen und vielleicht sogar Systeme mit bestimmten einfachen Automatismen ähm, unter, unter die KI-Regulierung fallen. Und da auch wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs, diese, diese Automatismen ähm, und einfache Algorithmen, die gibt es ja zum Teil schon seit den 40ern oder 50er Jahren, sind also schon völlig durchreguliert und da braucht es diese ganzen neuen Regeln nicht. Und deswegen, wenn jetzt die Definition so breit ist, kommt es ja noch mehr darauf an, dass man ganz klar und fein prüft, hell, äh, oder ja, liegt wirklich ein Hochrisiko vor. Also muss man sich wirklich jedes System genau anschauen und dann sagen, ja, zum Beispiel der, der Beschäftigungsbereich wird als Hochrisikosektor äh, gesehen, aber nicht jedes System in diesem Sektor wird ein Hochrisiko-KI-System darstellen. Und da ist das Parlament und die Mitgliedstaaten im Moment haben zwar ähnliche Ideen, aber es ist noch sehr, sehr unsicher, ob uns das äh, wirklich gut gelingt, diese Klassifizierung. Und dann der zweite Punkt, der direkt da anschließt, ist ähm, die Hochrisiko-Obligation. Also sind wir wieder bei diesem Datenthema, was ich auch schon genannt habe, äh, Bias, Diskriminierung etc. Da gibt es ganz viel Anforderungen an sogenannte Data Governance, an die die Bias, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heißt und so weiter. Und auch da waren so Rückmeldungen unter anderem von deutschen Startups, naja, bei manchen KI-Systemen ergibt das Sinn, aber je nachdem, wie die ihre Daten trainieren oder sich als System trainieren, ähm, machen bestimmte Anforderungen technisch keinen Sinn oder sind gar nicht möglich. Und das siehst du eigentlich im ganzen KI, in der ganzen KI-Regulierung, dass sie versucht ja horizontal erstmal alle KI-Systeme zu regulieren, aber das ist einfach von vornherein fast unmöglich und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich werde die, die im AI nicht ähm, kritisieren oder bewerten, aber das ist einer unserer grundsätzlichen äh, Kritikpunkte, dass ähm, diese horizontale ähm, Regulierung aller KI-Systeme einfach kaum möglich ist, weil sich die unterschiedlichen Sektoren und Systeme so unterscheiden. Und ja, das würde ich mal sagen, sind so die, die größten Gefahren, die ich aktuell sehe. Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Punkt 1 ist so ein bisschen die Angst vor der Überregulation. Also ich habe Altsysteme, da muss ich jetzt plötzlich kommen, neue Regelungen und da ist wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch wieder ein neues Geld mit verbunden, weil ich brauche ja dann wieder jemanden, der das zertifiziert und so weiter und so fort. Und fördert und tut vielleicht eben meine ja. Innovation hindern, mich als Unternehmen. Und das Zweite ist die horizontale Ebene, die du angesprochen hast. Und kann wir hier nochmal ein bisschen tiefer reingehen? Das bedeutet, wenn ich jetzt ein System baue, was von dieser, was in die Hochrisikoklasse reinkommt, dann muss ich plötzlich mich gegen alle verschiedenen Sektoren, die mein Modell nachher bedienen könnte, muss ich verschiedene Anforderungen erfüllen. Auch wenn das vielleicht für mich gar keinen Sinn macht, weil mein Modell gar nicht für den Health-Bereich tätig ist und ich muss trotzdem Anforderungen aus dem Health-Bereich erfüllen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so fast. Äh, genau, also diese diese Heran äh, oder die Anforderungen an alle Hochrisiko 
KI-Systeme, die sind ganz allgemein gehalten. Also dahingehend hat die Kommission einen guten Job gemacht, weil grundsätzlich sind diese Prinzipien oder Anforderungen wirklich dann für alle KI-Systeme, für alle Sektoren ähm, gleichermaßen gelten. Nur mein Punkt ist, dass zum Beispiel Artikel 14 äh, setzt voraus, dass äh, jedes Hochrisikosystem einen sogenannten Human Oversight hat, also ein, eine menschliche Aufsicht. In manchen ähm, Bereichen ergibt das total viel Sinn und da sollte das auch äh, so sein, vielleicht zum Beispiel bei Medizineingriffen, Operationen und so weiter, ist vielleicht gut, dass dann Doktor einfach mal monitort, was passiert oder stell dir vor, äh, Flugzeuge ist ja seit Ewigkeiten der Fall, dass die gemonitort werden. Ähm, es gibt dann aber, und da wird es äh, sehr spannend, ähm, wenn jetzt Human Oversight bedeutet, und das steht in Artikel 14, dass ähm, jedes System jederzeit gestoppt werden ähm, ähm, kann. Ähm, also eine Human Intervention sozusagen. Da gibt es sogar im Medizinbereich ähm, bestimmte Fallgruppen, zum Beispiel Augenoperationen, die schon von relativ stark autonomen ähm, KI-Systemen durchgeführt werden, wo die ähm, Unfallstatistik massiv ähm, nach oben ähm, schnellt, sobald man dem menschlichen Doktor erlaubt, einzugreifen. Also dementsprechend wäre es in diesen Fällen eigentlich besser, den sogenannten Stop-Button, der wie gesagt aber für alle KI-Systeme im Hochrisikobereich ähm, äh, als Vorschrift gilt, ähm, eigentlich nicht anzubieten. Und ein anderes äh, Beispiel, was ich oft nutze, ist äh, nochmal ähm, das, das des Bias. Ähm, ein Bias will natürlich niemand haben beim Hochrisiko-KI-System, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein KI-System ähm, an der Entscheidung mitwirkt, ob einer von uns dreien eine öffentliche Leistung erhält oder zum Studium zugelassen wird. Weil, äh, keine Ahnung, äh, wir wollen natürlich nicht eine Situation, dass ähm, nur Niedersachsen in, an der Uni Münster zum Beispiel zugelassen werden oder was noch immer. Ähm, da wollen wir also kein Bias. Wenn es allerdings um Medikamentenforschung ähm, äh, geht und man ein Schwangerschaftsmittel ähm, entwickelt, da wären von uns die persönlichen Medizindaten natürlich völlig irrelevant, ja. weil wir alle nicht äh, gebärfähig sind. Und das sind so, so sehr klare Beispiele, warum einfach diese horizontalen Regeln, die keinen Unterschied machen, wirklich schwierig sind. Und wir haben das aktuell so gelöst, aber da sind wir noch immer nicht bei einer wirklich guten finalen Lösung, dass wir diese Prinzipien äh, oder diese, diese Vorschriften immer mehr zu Prinzipien, zu allgemeinen Prinzipien machen, die man dann aber nicht immer zu 100 Prozent alle erfüllen muss. Weil das hoffe ich, dass das mit diesen Beispielen klar geworden ist. Das geht einfach faktisch ja. nicht. Nur daran siehst du, also man muss jetzt halt wirklich ganz genau ähm, verschiedene Use Cases durchspielen. Man muss immer wieder schauen, ist das eigentlich möglich? Ist das für viele Sachen möglich, für andere nicht? Ist das ein Prinzip, ähm, was äh, wahnsinnig gefährlich äh, sein könnte, wenn es nicht erfüllt wird? Oder wird das beispielsweise schon durch existierende Gesetzgebung ähm, ausgefüllt? Das ist zum Beispiel auch noch ein riesiges Problem, dass noch einmal dadurch, dass der AI-Act so viele Systeme abdeckt, 
ganz viele Systeme tendenziell unter diese neue Regulierung fallen, die eigentlich schon seit Jahrzehnten reguliert werden. Und das würde dann, wie von dir angesprochen, zu einer völligen Überregulierung, die auch völlig unnötig ist, führen, weil die am Ende wahnsinnig viel neue Kosten erzeugt, aber für die Zivilbevölkerung eigentlich gar keine erhöhte Sicherheit bringt, weil es ja alles schon reguliert ist und vielleicht auch effektiv reguliert ist. Und da kommen wir, wie gesagt, einfach in diese wahnsinnigen kleinteilige Arbeit, weil man eigentlich alle möglichen Gesetze mit dem AI-Act vergleichen muss und schauen muss, gibt es da wirklich Regelungslücken. Ja, okay, sehe ich. Jetzt ist ja KI, sage ich mal, ein sehr oder ein Thema, womit jetzt in der Zukunft viele Probleme gelöst werden könnten. Also zumindest ne, haben wir gerade erleben wir diesen Hype, gerade mit den Large Language Models, ChatGPT und so weiter und so fort. Jetzt ist ja die Frage, sollte man da am Anfang hingehen und sagen, wir legen euch einen, ich sage das mal ganz frech, wir legen euch einen Stein in den Weg, gerade wenn wir uns die ganze Welt angucken und jeder an den Systemen baut. Ne? Das sorgt ja bestimmt am Ende des Tages für einen gewissen Wohlstand oder auch für einen gewissen Fortschritt in der Welt. Gehst du da irgendwie mit mit der Aussage? Hast du da auch eine Sorge vor, dass du denkst, okay, damit ist Europa dann am Ende und kommt nicht, kann ich mitziehen oder siehst du das nicht? Ja, genau. Nee, also ich bin da grundsätzlich ähm, bei dir bei der Aussage. Wie gesagt, ich sehe den Brussels-Effekt, worüber wir schon gesprochen haben, dass die Regulierung Europa wahnsinnig nach vorne bringt und zu einer KI-Weltmacht ähm, äh, macht, ist ja, ich, ich glaube, da ist sehr viel Wunschdenken dabei und ich befürchte halt, dass der die KI-Regulierung in der Tat, wie du sagst, eher hemmt, vor allem in den ersten Jahren. In den ersten Jahren gehe ich eigentlich sehr sicher davon aus, dass es wie bei der DSGVO im Datenschutz ganz viele Unternehmen gibt, die völlig unsicher sind, was jetzt erlaubt ist, was nicht erlaubt ist ob sie ein bestimmtes Produkt auf den Markt überhaupt bringen müssen oder gegebenenfalls sogar bestimmte Dinge verboten sind etc. pp. Und ähm, naja, das sehen wir allgemein ganz häufig in der Digitalpolitik. Ähm, Nochmal, ich hatte es ja auch schon gesagt, Digital oder EU-Digitalpolitik identifiziert schon oft die richtigen Probleme und bietet auch oft ganz gute und sinnvolle Lösungen an, um diese Probleme zu, ähm, zu ja, aufzulösen, zu umgehen, äh, zu adressieren etc. pp. Nur ein grundsätzliches Problem, was wir immer wieder haben, und auch da komme ich wieder auf den Datenschutz zurück, wir adressieren häufig Probleme, die insbesondere durch äh, die sogenannten US Big Tech ähm, Unternehmen aufge oder erzeugt werden, also Meta, Google, Apple und wie sie alle heißen ähm, und sagen dann immer, naja, es gibt Ausnahmen für kleinere, mittlere Unternehmen, für Startups etc. pp. Aber egal, wie viele Ausnahmen wir in unsere EU-Gesetze reinbauen, diese kleineren Marktplayer äh, sind häufig völlig überfordert, am Ende das Gesetz umzusetzen. Und ähm, naja, die Ausnahmen gelten nicht für solche größeren europäischen Unternehmen wie SAP, Siemens, Bosch etc. pp. Und leider sind diese Unternehmen im direkten Vergleich mit Microsoft allmählich einfach deutlich unterlegen. Mhm. Ähm, ein Lieblingsbeispiel von mir, Microsoft hat 1600 Inhouse-Anwälte nur für Datenschutz. Ich glaube, Siemens ja, hat Wahnsinn. unter 10. Und ja, okay. daran sieht man das Kräfteverhältnis. Und deswegen am Ende leiten insbesondere europäische Unternehmen 
ganz massiv an dieser Regulierungsflut und es kommen halt aktuell immer mehr Gesetze, ähm, während die großen amerikanischen, chinesischen Player natürlich auch die ersten Monate erstmal neu justieren müssen etc. Nur die haben so viel Personal, so viel Geld, um auch externe Experten einzustellen, dass sie am Ende immer damit irgendwie rumkommen. Und selbst wenn sie es nicht schaffen, alles oder jede Anforderung zu erfüllen, dann können sie ja auch die Strafen relativ ja. leicht aus der Portokasse zahlen. Also ja, ich glaube, Europa schießt sich ein bisschen in den eigenen Fuß hier und da. Ja, und ich meine, du hast jetzt von irgendwie Siemens und so weiter geredet. Also als kleines Startup kann, kann ich ja mal dazu sagen, wir haben auch die Verwendung von Large Language Models erwogen und uns dafür entschieden. Und das muss natürlich alles DSGVO-konform funktionieren. Und da haben wir dann darauf gewartet, wie sieht's aus mit OpenAI und Azure und so weiter und haben Anwälte kontaktiert. Können wir das jetzt verwenden? Die müssen wir natürlich bezahlen. Die Anwälte sagen ja aber nie ja genau. oder nein, sondern die Anwälte haben ja immer eine sehr relativierende <lacht> Antwort, sodass es mehr darum geht eigentlich, möglichst gut versicherte und reliable Kanzleien zu haben, die irgendwie das gut begründen. Und das ist also nicht ein einfaches Spiel mit, 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 mit dem äh, regulatorischen System, ne? sondern und ich hab, wir haben schon richtig gemerkt, also genau. okay, wir müssen jetzt hier ein Bett eingehen, so wir tragen auch ein persönliches Risiko möglicherweise und man kann sich schon, also ich kann nachvollziehen, dass das äh, bei einigen Firmen dann dazu führt, okay, das machen wir jetzt erstmal nicht und ja, also genau. so, so führt zumindest jetzt in der DSGVO, für den AI-Act habe ich dafür noch gar kein Gefühl, ähm, aber es scheint vielleicht ja. schon ähnlich zu sein. Genau, also bei Big Data, das war ja damals äh, so ja Anfang der 2010er, Mitte der 2010er so der große Hype und wie du sagst, ganz viele europäische Unternehmen haben dann einfach äh, damals gesagt, nee, das ist uns zu heiß, die äh, Gefahren mit 4% des äh, globalen Incomes, äh, die wir als Maximalstrafe ähm, ja, aufgedrückt bekommen könnten, das ist uns einfach alles zu heikel, machen wir nicht. Und das hat dann am Ende die Marktmacht der amerikanischen ähm, Big-Tech-Konzerne äh, tatsächlich noch verstärkt. Eine Sache, also das ist auf jeden Fall eine Gefahr, ähm, auch beim AI-Act. Ähm, eine Sache, wo der AI-Act ein bisschen intelligenter unterwegs ist, oder ist jedenfalls ein Test, aber ich finde ein sehr guter Te äh, Text, äh, Test, ähm, wo ich die Kommission auch loben muss. Ähm, wie gesagt, ich sehe manche Sachen kritisch, andere Sachen aber auch gut. Ähm, und zwar basiert die, ähm, die AI-Act ganz massiv auf harmonisierte Standards. Und diese harmonisierten Standards, das ist der Artikel äh, 40 im AI-Act, ähm, die sind verbunden mit einer sogenannten Presumption of Conformity. Sprich, wenn du jetzt als ähm, kleiner Start-up-Gründer ähm, mit, keine Ahnung, ein paar Leuten, die mit dir zusammen ein KI-System ähm, bauen. Und das wird dann am Ende ein Hochrisiko-KI-System, weil ihr das im Bereich äh, Critical Infrastructure ähm, einsetzen wollt und verkaufen wollt, auf den Markt bringt. Wenn ihr jetzt allerdings die dann hoffentlich schon existierenden ki harmonisierten technischen Standards nutzt, die in Deutschland ja vom sogenannten DIN-Institut ähm, veröffentlicht werden, die in Europa heißt es Senelec, ähm, der Standardisierungs, ähm, Standardisierungsorganisation. Ne? 
Genau, richtig. Ähm, dann würdet ihr quasi davon profitieren, dass einfach angenommen wird, dass ihr den ganzen AI-Act erfüllt mit allen seinen Anforderungen. Und das ist natürlich eine Sache, die bei der DSGVO massiv gefehlt hat, weil, wie du schon gerade angedeutet hast, bis heute fehlen da ja häufig einheitliche Vorgehen. Es ist weiter riesige Rechtsunsicherheit bei jedenfalls bestimmten ähm, Kernbegriffen, die noch immer nicht ähm, definiert oder einheitlich jedenfalls definiert worden sind. Und wenn die harmonisierten Standards rechtzeitig ähm, ja, äh, festgelegt werden von den Standardisierungsorganisationen, dann würde man dieses Problem jedenfalls umgehen. Und jetzt nur, sorry, dass so lange rede, ein, ein Punkt, den du auch gesagt hast und der leider trotz den harmonisierten Standards auftreten wird, ja, auch bei der KI-Regulierung wird ganz viel auf Zertifizierung, Auditing und so weiter hinauslaufen. Und deswegen das Beispiel, was du genannt hast, mit ähm, ja, teuren, international renommierten Rechtsanwälten, die sich viele, ähm, gerade kleine Player, irgendwie noch finanzieren müssen, das wird tatsächlich durch die Komplexität der KI-Regulierung wieder passieren und gerade so beim Auditing, Ernst und Young, KPMG, Deloitte und wie sie alle heißen, die werden massiv wichtig, weil die werden am Ende wahrscheinlich vielfach so einen Stempel AI-Act-konform geben und mit diesem Stempel bist du relativ sicher, aber der kostet dann natürlich was. Ja, okay. Zusammenfassend kann man so ein bisschen sagen, motiviert und darüber haben wir auch damals gesprochen auf der Konferenz, so ein bisschen mehr von einer großen Vision oder also eher so von so einer vielleicht philosophischen äh, Überlegung, wohin es geht mit der KI und weniger von aktuellen, täglichen, praktischen Problemen, die vielleicht jetzt gar nicht so diese existenziellen Fragen zugrunde liegend haben ähm, und deswegen ja, also vielleicht zu Unrecht ein bisschen äh, beschnitten werden. Kannst du dazu so ein bisschen was erklären? Wer, was ist die vorherrschende Vision im EU-Parlament oder in den Behörden dort? Was glaubt man, wo geht ja. die Reise hin? Ja, ist eigentlich auch recht spannend, weil ähm, je nachdem, wen du da analysierst, wirst du eine unterschiedliche ähm, Aussage treffen. Und ähm, auf deine Frage... Noch einmal, äh, was ich gerade gesagt habe, kann ich jetzt auch nur unterschiedliche Antworten geben. Bei der Kommission oder die Leute, die jedenfalls aktiv an dem ähm, Gesetzesvorschlag gearbeitet haben, der 2021 vorgestellt worden ist, da würde ich sagen, die Mehrheit war doch relativ praxisnah, weil ähm, was du zum Beispiel im sogenannten Annex 3 siehst, also in der Liste an Hochrisikosystemen, das geht schon in die Richtung feste Use Cases. Also da hat man nicht ins Blaue rein äh, reguliert, ähm, sondern wirklich geschaut, naja, also hier Critical Infrastructure, biometrische Daten, ähm, sagen wir Ausbildung, äh, Schule, äh, Beschäftigung, äh, Law Enforcement und so weiter und so fort. Da könnte KI-Systeme oder können KI-Systeme in diesen und diesen speziellen Bereichen zu Problemen führen. Deswegen ist es ein erhöhtes Risiko. Die Politiker im, im Europäischen Parlament, ähm, die grundsätzlich auch einen guten Job gemacht haben, die waren tatsächlich, äh, wie wir damals in Berlin besprochen haben, aber sehr viel mehr ideologischer unterwegs. Und ähm, gerade im Europäischen Parlament 
Und ich würde auch sagen, in der Gesellschaft kann man ja irgendwie so einen Bruch sehen. Ich sage immer so ungefähr 50, 50 Prozent. 50 Prozent, das erste Lager, sieht ähm, die KI-Technologien, die neueren KI-Technologien als eine riesige Chance, um zum Beispiel Energie zu sparen, Smart Grid, Smart Buildings, sagen wir mal irgendwie so Produktionsausfall zu haben von Maschinen wegen besserer Wartung. Nicht zu vergessen, die ganze Medizin. Genau, Medizin, stimmt, habe ich ganz vergessen, aber du hast völlig recht, äh, Machine Learning ist ja wahnsinnig überlegen, ähm, schon in der Hautkrebsvorsorge äh, im Erkennen und so weiter und so fort. Genau, das sieht so die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sieht vor allem die Risiken und diese Gruppe, obwohl auch die erste Gruppe ist manchmal sehr nah an den Sci-Fi-Visionen dran und denkt dann, dass KI auch schon viel mächtiger ist, als es heute eigentlich ist. Und die zweite Gruppe, er sieht es nicht positiv, sondern eher negativ, also sieht vor allem die Risiken. Und teilweise sind die Leute auch dann tatsächlich im Science-Fiction-Bereich unterwegs, haben eine Black-Mirror-Folge, obwohl die jetzt noch teilweise realistisch ist, aber irgendwelche ähm, wirklichen Sci-Fi-Movies gesehen und denkt dann, naja, irgendwelche, äh, keine Ahnung, Will Smith, I, Robert, äh, Roboter sind schon ähm, tatsächlich ein Jahr weit entfernt oder AGI, also Artificial General Intelligence, die ähm, schlauer sind als Menschen, ähm, gibt es schon oder gibt es bald. Und naja, wenn du halt so unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen auf ähm, eine Technologie hast, dann führt das natürlich dazu, dass man irgendwie sich kaum einigen kann. Und dann, was wir damals in Berlin besprochen haben, ist halt wirklich die große Gefahr, dass man am Ende irgendwelche fixen Ideen oder ja zum Teil auch unrealistische Szenarien regaliert ähm, und so ein bisschen aus dem Auge verliert, was aktuell eigentlich das Problem und was die Gefahren sind. Ähm, auch dieses Problem ist noch im Bereich des Möglichen, dass sich das realisiert, also dass das mit dem AI-Act schief geht. Ich würde sagen, aktuell sieht es aber gar nicht mal so schlecht aus, weil wir diese eher, naja, sagen wir, äh, ideologischen ähm, Charaktere, <lacht> die beteiligt sind an der KI-Regulierung, äh, überstimmen konnten. Mhm mit den Mehrheiten und deswegen, ich würde sagen, uns schon eher auf die konkreten Gefahren äh, konzentrieren. Okay, verstehe. Also es gibt so natürlich auch da einen Diskurs zwischen den verschiedenen Lagern. Aber ich kann mir genau. trotzdem gar nicht vorstellen, in so einem, also wie man es ja leider auch so ein bisschen wahrnimmt, äh, in der europäischen Politik so ein eingestaubtes, träges System, dass dann da jemand sagt, ja und wir, dann bald gibt es AGI, und, und dann, das kann dann, das wird alles potenzieren und alles wird immer schneller und so. Und deswegen müssen wir jetzt das Gesetz, ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie. Das hat mich äh, auch so verwundert, dass du das meintest. Aber anscheinend sind ja schon einige Leute da, äh, ja, haben da, haben da irgendwie so vielleicht Angst, Respekt, so, äh, in welche Richtung ja. das geht. Was ich irgendwo auch ein bisschen beruhigend finde, muss ich sagen. Auf eine gewisse Art, dass ja. dieser Gedanke schon auf jeden Fall auch in diese Kreise gekommen ist. Genau. Genau. Also ich finde, ähm, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre hier und ich muss sagen, ich finde allmählich das auch wichtig, dass man so alle unterschiedlichen ähm, Nöte, Sorgen, äh, Hoffnungen etc. dann am Ende auch ähm, am Tisch sitzen hat. 
Ähm, weil häufig ist es ja einfach so, dass der Kompromiss dann am Ende wahrscheinlich doch die beste Lösung ist oder relativ nah ähm, am Optimum ist. Und ähm, auch bei AGI, also ich bin jetzt keiner, der unbedingt glaubt, dass das realistisch oder jedenfalls absehbar realistisch ist. Aber wir haben da wahnsinnige Entwicklungssprünge in den letzten Monaten gesehen. Und dementsprechend kann man es eigentlich nicht mehr komplett ausschließen, meiner Meinung nach. Und durchaus ist es deswegen, denke ich mal, sinnvoll, bestimmte Szenarien jedenfalls mal durchzusprechen. Und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist äh, ja... Manchmal ein bisschen nervig, ähm, im Parlament oder in der Politik, auch national, werden bestimmte Themen natürlich immer gehypt. Ist ja in der Medienwelt äh, immer so. Und äh, ja, gerade mit Foundation Model, General Purpose AI Systemen, also ähm, das, woraus ChatGBT am Ende dann entwickelt worden ist, ähm, die sind natürlich jetzt seit Anfang des Jahres oder sagen wir mal so März spätestens, wird nicht das Thema schlechthin, äh, Generative AI. Und gefühlt jeder Abgeordnete hat sich damit mal kurz beschäftigt und denkt aber nach wenigen, keine Ahnung, Artikeln in der Süddeutsche und FAZ, er oder sie hat den Durchblick und weiß dann genau, wie man das zu adressieren hat. Und äh, das nervt dann so ein bisschen die langjährigen, KI-Experten in Anführungszeichen im Parlament, weil äh, ja, wenn man auf einmal damit 700 äh, Möchtegern-Experten ähm, konfrontiert ist, das hilft der Debatte nicht unbedingt immer. Manchmal natürlich ist es gut, mal neue Impulse reinzubekommen, aber gerade so Hypes sind natürlich immer gefährlich, ähm, weil ja, Hypes können immer schnell zu äh, Falschregulierung führen. Ne? Und ich glaube, gerade Technologiethemen sind da natürlich besonders ähm, gefährdet, weil ja, es gibt ja einfach immer wahnsinnig viele Hypes. Also ich muss auch sagen, ich finde es schwer, mich da zu positionieren manchmal, weil diese, diese Balance, die du jetzt so beschrieben hast, die parlamentarisch sich findet, die, die, die ist ja auch einfach, ja, die ist, die ist ja fast wie so eine, wie so eine kognitive Dissonanz irgendwie, also man auf der einen Seite will man, dass es jetzt schnell geht, dass wir jetzt sozusagen ähm, irgendwie die Innovation haben, dass wir vorne mitspielen, wer irgendwie wirtschaftlich unbedeutend ist, der kann so viel regulieren, wie er will, da wird dann keiner drauf hören und so. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite kommen wir ja schon so in so eine Zeit und das ist auch so ein bisschen die Motivation hier für diesen Podcast, wo immer mehr potenzielle disruptive Veränderungen ganz neue Gefahren für Demokratie und Gesellschaft und so weiter erzeugen können. Und davor will man sich ja schon wappnen. Das heißt, man will auf der einen Seite das, den guten Teil haben, die, das Wirtschaftswachstum und die Innovation. Auf der anderen Seite will man aber genau da den Cut machen, wo es ähm, ja. gefährlich wird. Und das ist ja eine unglaublich komplexe Aufgabe, weil wir auch nur dieses genau. eine Experiment hier haben. Ne? Also ich fühle das schon auch, genau. dass es das auch einfach eine sehr, sehr schwierige äh, Aufgabe ist. Genau. Also ich muss sagen, ähm, gut, wir haben unsere Höhen und unsere Tiefen, ähm, beides auch sehr, nennen wir es mal absolut, in seinen Extremitäten. Ähm, wenn wir uns streiten, dann streiten wir uns aber auch so richtig. Sowas habe ich auch selten okay. erlebt im Parlament. Aber wir haben am Ende, muss ich sagen, wahrscheinlich doch eine echt gute Gruppe, gerade so auf Arbeitsebene gefunden, wo tatsächlich diese... Lager und Bereiche, die du gerade angesprochen hast, auch, glaube ich, ganz gut abgedeckt sind. Und dann bestimmte Gefahren, die die 
Grün sehen, da rolle ich dann manchmal die Augen und denke, oh nee, jetzt kommen die schon wieder mit irgendeinem blöden Bias, das will ich ja jetzt nicht wieder hören, da haben wir doch schon so viel drüber geredet. Und ich sage, und da rollen die grünen Sozialdemokraten immer die Augen, wenn ich dann sage, ja, aber wir müssen jetzt in diesen Paragraph auch noch wieder reinschreiben, dass wir die Innovationsfördern, äh, Innovationen in KI fördern müssen. Das ist so ein Running Gag, weil ich das immer wieder gebracht habe oder schützen von SMEs und Startups, also kleineren Unternehmen. Das können die nicht mehr hören, wie ich bestimmte Sachen nicht mehr hören kann. Aber am Ende hat das, glaube ich, das hat geholfen, weil wir uns gegenseitig allmählich echt gut verstehen, ähm, inhaltlich. Und wir verstehen so ein bisschen, was die Narrative, die Sorgen und so weiter der, der jeweils anderen sind, die natürlich dann auch bestimmte ähm, Bereiche aus der Sozialgesellschaft ähm, repräsentieren, bestimmte, ja, bestimmte Strömungen aus der Gesellschaft repräsentieren. Und nochmal, deswegen glaube ich, haben wir am Ende eigentlich gerade im Parlament so einen wirklich guten Mix ähm, gefunden. Und ich, wir hatten am Anfang ja schon mal drüber gesprochen, wie wichtig ich es finde, im ständigen Austausch zu sein mit der Zivilgesellschaft, mit in diesem Fall KI-Entwicklern, mit der Wissenschaft und Co. Und auch da, nochmal, ich war den anderen dagegen über, glaube ich, auch sehr nervend <lacht> gegenüber und habe sie immer wieder gezwungen, wenn sie schon keinen Austausch ähm, machen, dass sie jeweils ähm, zuhören, wenn ich mal mit einem spannenden äh, KI-Forscher gesprochen habe oder so weiter oder habe die anderen dann mal gezwungen, den einzuladen und dadurch hat das Parlament jetzt jedenfalls einen ganz tollen Vorschlag gemacht, finde ich, Nämlich, dass man ein ständiges Advisory Forum für KI einrichtet, was die Kommission und das sogenannte AI Office oder AI Board, die sind also fürs Enforcement und Governance, also die Umsetzung des, der KI-Regulierung zuständig, dass wir sowas aufbauen wollen. Und in diesem Advisory Board sind dann tatsächlich ganz unterschiedliche Strömungen der Gesellschaft ähm, vertreten, Gewerkschaften, ähm, NGOs, äh, wieder Siemens, SAP, aber auch Microsoft, die ganz großen Startups, Wissenschaft, ähm, Karlsruhe, wie heißt das, KIT, also die IT-Leute von Karlsruhe und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein wirklich guter, ein guter Ansatz, um ähm, Technologien zu regulieren, weil so welche externen Expertengruppen, die ständig bei dem Gesetz ganz nah dran sind, können natürlich dann dem Gesetzgeber immer relativ kurzfristig sagen, oh, passt mal auf, da entwickelt sich gerade mal wieder was, da gibt es neue Gefahren, ähm, vielleicht muss es hier eine Anpassung geben und nämlich darauf aufbauend haben wir hier und da im Gesetz tatsächlich auch ähm, das wird jetzt sehr speziell, ähm, so, so Bereiche geschaffen, die man relativ schnell durch sogenannten delegierten Rechtsakt, ja, ich würde mal sagen, wenn man schnell ist, in sechs Monaten dann auch anpassen kann, was immer noch ein bisschen lange dauert, aber normal brauchen Gesetze fünf oder noch mehr Jahre, um angepasst zu werden. Und durch diese zwei Punkte und ein paar andere, die äh, ich jetzt nicht erwähnt habe, haben wir jetzt halt probiert, den AI-Act so ein bisschen zukunftssicherer und ähm, flexibler, dynamischer aufzubauen. Hat es auch eine große geopolitische Bedeutung eigentlich? Ist, also die USA zum Beispiel hat ja diese 
National Security Commission on AI unter äh, Eric Schmidt. Und da, das glaube ich, hat vor allem eigentlich außenpolitische und geopolitische Bedeutung in meiner Wahrnehmung zumindest. Ähm, spielt das da eigentlich auch eine große Rolle? Also das war bestimmt auch nochmal eine andere Seite, die da so mit 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 Mitspracherecht hat wahrscheinlich, oder? Ja und nein. Also ähm, das Nein, ähm, der AI-Act schließt alles, was zum Beispiel militärische Nutzung oder National Security angeht, das wird ausgeschlossen. Also das fällt nicht unter den AI-Act. Gibt es auch viele Kritiker dran, aber die Kommission hat gesagt, das würde den überfrachten. Oder, oder weil das auch einfach nicht diesen Standards entsprechen soll und auch vielleicht die Drohne genau. so selber fliegen, die kann dann nicht AI-Act erstmal Antrag schreiben, oder? <lacht> genau. Ja, das könnte auch ein Argument sein. Plus, es passt einfach nicht zu diesem Produktsicherheitsansatz. Äh, das Ja, das war das Nein, das Ja von dir, geht tatsächlich in der Richtung, dass, ja, äh, der AI-Act soll, wie gesagt, dazu führen, international besser mithalten zu können. Man befindet sich im Wettbewerb, nicht nur mit den USA, nicht nur mit China, aber auch mit anderen. Und ähm, ja, man, man will irgendwie schaffen, dass es mehr Investitionen in Europa gibt, dass, es, ähm, dass der Austausch zwischen Forschern und ähm, Wirtschaft besser ähm, vonstatten geht. Und neben dem AI-Act wurde auch noch so, ein, ähm, ja, so eine Kommunikation rausgebracht, so Strategien die in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, nennt sich AI Coordinated Plan. Und dieser Coordinated Plan geht halt sehr in die Richtung, was man auch in den USA oder in anderen Ländern sieht, dass halt tatsächlich Innovationsrunden initiiert werden sollen, dass äh, jeder Mitgliedstaat sich spezialisieren soll in bestimmten äh, KI-Bereichen. Und dann noch, ja, das ist auch ein bisschen Beyond the AI Act, also nebenbei findet das statt, beziehungsweise danach ähm, befindet sich die Kommission beziehungsweise auch die anderen ähm, Akteure, Mitgliedstaaten, aber auch Parlament, der Europäische Parlament, ähm, im Austausch zum Beispiel mit den USA, um als westliche Wertegemeinschaft, nennen wir es mal so, ähm, vielleicht am gemeinsamen Strang zu ziehen, nochmal ähnliche ähnliche Ansätze zu haben, sich vielleicht gegenseitig zu unterstützen etc. pp. Ähm, aber auch da ist das Problem, das ist und du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass jeder im Moment so ein bisschen sein Ding macht und ähm, dadurch ähm, ist die Koordination selbst in Europa nicht unbedingt optimal. Und das könnte dann natürlich am Ende dazu führen, dass ähm, Staaten, du hast gerade Amerika angesprochen, die sehr viel investieren, ähm, die viel mehr Geld zur Verfügung haben, die viel stärkere äh, Großunternehmen im Digitalbereich haben und jetzt schon riesigen Vorsprung haben, dass die noch weiter sich entfernen von Europa, weil wir jetzt natürlich erstmal mit der Grundlage beschäftigt sind, dann versuchen zu regulieren und dann vielleicht am Ende irgendwas regulieren, was gar nicht mehr, was gar nicht mehr Sache ist, beziehungsweise die anderen so weit sich entfernt haben, dass wir den Anschluss halt völlig verpasst haben. Jetzt haben wir ganz viel über den, über den, über den Act an sich gesprochen und was der alles macht. Der reguliert ja. Und wenn ich was reguliere, dann möchte ich irgendwie einem Risiko aus dem Weg gehen. Du hast verschiedene Bilder jetzt schon aufgezeichnet, wo, wo man die Zukunft sieht und was alles passieren könnte. Ist ja alles spekulativ, sage ich mal an der Stelle. 
deine, ähm, deine Einstellung dazu. Wo siehst du denn die Zukunft? Was beschäftigt dich aktuell? Ja, also ähm, gerade nach den ganzen Debatten, ähm, die wir mit den anderen äh, Fraktionen haben, bin ich tatsächlich von einem extremen Optimisten, was äh, Technologie angeht, tatsächlich auch zu so einem eher balancierten ähm, Beobachter äh, geworden. Also ich sehe zum Beispiel ähm, bei den Foundation Models äh, wie GPT-4, ähm, ChatGPT, wie gesagt, als darauf basierendes äh, System ähm, durchaus größere Gefahren. Ich gehöre da nicht zu denen, was ich schon genannt habe, die äh, sagen, die AI äh, wird äh, demnächst die Weltherrschaft übernehmen. Ähm, also jedenfalls in den nächsten Jahren glaube ich das nicht. Ähm, aber ähm, die, diese Generative AI, Foundation Models, die haben einfach ein wahnsinnig, lösen wahnsinnige Gefahren aus im Bereich Deepfakes, ähm, im Bereich Fake News, im Bereich... Beeinflussung von Wahlen, ähm, Eingriffe ins demokratische System etc. pp. Und ganz ehrlich, da muss ich sagen, haben die Grünen, Sozialdemokraten, eher linke Fraktion durchaus recht, wenn sie sagen, na, da müssen wir wirklich äußerst vorsichtig sein, weil wir können noch gar nicht so richtig absehen, in, in welche Richtung das geht. Und nur mal so, um ein Beispiel äh, zu geben, was ihr wahrscheinlich auch schon vielfach jetzt in den letzten Monaten gehört habt, wir haben, also technisch gibt es schon die Möglichkeiten, es fehlt noch so ein bisschen im, im Scale-Up, in diesem Fall in einem sehr negativen Scale-Up. Es ist ja vorstellbar, dass in wenigen Jahren jeder Bürger, beispielsweise in Deutschland, individualisierte, KI-generierte Wahlkampfwerbung bekommt. Das heißt dann, es gibt zugeschnittene, auf dich, Laurin zum Beispiel, zugeschnittene, Werbung der, nehmen wir jetzt mal AfD oder SPD, die dann sagen, ähm, keine Ahnung, du bist Hundefan und du magst Golden Retriever äh, sehr gerne. Und dann machen die eine, ähm, eine Annonce, äh, ein Video und sagen, ja, ähm, Hundebesitzer ähm, haben es ja auch schwer und äh, werden gegängelt, äh, große Steuern und so weiter, machen irgendwie einen ganz emotionalen ähm, Spot, den nur du erhältst, vielleicht sogar mit deinem Hund, den sie, wo sie das Foto auf Instagram gefunden mhm. haben oder sonst was. So, und damit... Wenn du jetzt keine Digital ähm, Skills und Digital Resilience ähm, ähm, hast, denk mal vielleicht an deine Oma oder an deine Mutter oder wen noch immer, ähm, die werden dann wahrscheinlich davon relativ schnell überzeugt werden. Man hat das ja schon beim Brexit gesehen ähm, in, in, in der UK, wie Falschnachrichten massive Auswirkungen haben können. Und das sehe ich so als riesige Gefahr, äh, sehr aktuell. Und gleichzeitig, wir haben schon darüber gesprochen, kann KI in der, in der Medizin uns wahnsinnig weiterhelfen, bei Alzheimer, bei Krebs, aber auch nochmal beim Klimaschutz, wenn wir dadurch viel, viel, viel mehr Ressourcen ähm, einsparen, äh, wenn wir da vielleicht auch gegen Hunger in der Welt viel besser äh, vorgehen können, weil wir das Essen besser verteilen können etc. Also es ist wirklich so ein, eine Technologie mit zwei Seiten, riesige Gefahren, die ich allmählich auch immer mehr sehe, aber auch riesige 
ähm, Vorteile und Chancen. Und deswegen denke ich, Verbote sind, also jedenfalls absolute Verbote sind nicht der richtige Weg, aber durchaus, und deswegen ist eine Regulierung schon sinnvoll, man muss vorsichtig vorangehen und wir müssen, wir müssen wirklich, glaube ich, kleinere Schritte machen und nicht so völlig äh, unvorsichtig äh, reinforschen und immer weiter, immer schneller, weil das haben wir jetzt zuletzt wirklich in den USA, dass so Unternehmen wie OpenAI, äh, Microsoft, äh, Google DeepMind und andere Unternehmen sich ja immer weiter gepusht haben, immer schneller, 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 weiter, 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 mächtiger, 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 äh, um mehr Marktmacht am Ende zu bekommen. Aber ich glaube, bei diesem sehr cutting-edge ähm, Foundation-Model-AI-System, da sollte man, glaube ich, doch ein bisschen vorsichtiger sein und erstmal prüfen, was genau dort passiert, äh, wie diese Systeme funktionieren, jedenfalls grundsätzlich etc. pp. Du hast ja auf der Konferenz auch, also die Rise of AI-Konferenz, ein, ein paar Leute gesehen, die, sagen wir mal, auch sehr in die Zukunft geguckt haben und, und vielleicht auch Visionen von der Zukunft haben, die sehr abweichen von dem, was die allermeisten Menschen denken, was in den nächsten Jahren passiert. Äh, vor allem zu nennen ist da Jürgen Schmidhuber, der, der dann am Ende gesprochen hat. Und der geht ja wirklich davon aus, dass sich so in den nächsten ähm, zwei, drei Jahrzehnten die Fähigkeiten von KI-Systemen exponentiell verbessern, was sie laut ihm auch in den ja. letzten Jahrzehnten getan haben und wir im Prinzip in eine Zeit kommen, wo innerhalb von wenigen Jahren einfach Sprünge gemacht werden, wie früher in Jahrhunderten und äh, der ja. sieht das so als ähm, grundlegenden Shift von Gesellschaft und Welt und Menschheit. Ähm, wir kommen langsam dem Ende zu, Kai, deswegen äh, sozusagen nochmal so ein bisschen philosophisch hier. Hältst du das für totalen Quatsch, Du hast ja wirklich so die ganz verschiedenen Stakeholder, mit denen du sprichst. Ne? Also auf der einen Seite ja. diese totalen Visionäre und auf der anderen Seite ähm, ganz normale ähm, Leute, die sich um Alltagsprobleme Gedanken machen oder die, die, die einen ganz anderen Fokus haben, vielleicht auch politisch und so. Ist es einfach, da immer der stille Beobachter sein, zu sein? Was, was sagt ja. so dein, dein Herz irgendwie? Oder äh, das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, ne? sich da so eine eigene ja. private Meinung zu bilden. Genau, genau so ist es. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen am Schwanken. Ähm, ich muss sagen, noch einmal bei den Foundation Models als GPT-4 oder GPT-3.5 äh, damals veröffentlicht worden ist, man dann diese ganzen Chat-GPT-Geschichten ähm, gesehen, gelesen, gehört ähm, hat, dachte ich erst, wow, also das ist jetzt wirklich ähm, ein ja, ein besonderer Moment in der Menschheitsgeschichte, so ein richtiger Entwicklungssprung, wie vielleicht Entdeckung des Feuers und so weiter und so fort, also so eine sogenannte General Purpose ähm, Technology ähm, oder Buchdruckereien und äh, Wasserdampf und was es da alles so in der Richtung gab. Ähm, ich sehe das grundsätzlich auch noch immer so, Allerdings muss ich sagen, habe ich meine Erwartungen und meine, mein, ja, mein Bauchgefühl hat sich ein wenig, äh, wurde ein wenig gedämpft, weil dann nach einiger Zeit gab es immer mehr Publikationen äh, von sehr guten Wissenschaftlern, ähm, die sich diese Modelle 
und vor allem die Ergebnisse, die, sie, die diese Modelle erzeugt haben, da mal genauer angeschaut haben. Und dann kam schnell raus, naja, da war viel heiße Luft. Und ich weiß nicht, ob ihr da mal ein bisschen geschaut habt bei Twitter. Da gab es jetzt gerade in den letzten äh, Wochen und Monaten tatsächlich da mal so Überprüfungen von den, ähm, von den Pressemitteilungen von OpenAI, von von Google und Co., die da meinten, keine Ahnung, dieses System ähm, war so und so gut bei diesem äh, Bar-Exam, also dem äh, Rechtsanwalt-Zulassungsprüfung äh, in den USA. Und diese Zahlen, die dort präsentiert waren, stimmten von vorne bis hinten nicht, äh, waren also wirklich gedreht. Und dann kommen wir zurück zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, diese Unternehmen befinden sich halt gerade in einem wahnsinnigen Wettkampf und Wettlauf und deswegen ist es für die halt gut, ein bestimmtes Bild zu erzeugen, was wahnsinnig großes Interesse erzeugt, weil Interesse bedeutet stärkere Investments, bedeutet einen größeren Hype, mehr Media Attention. Höhere Bewertung. So genau. Und deswegen, ja, noch einmal, ich glaube, grundsätzlich, was er damals in Berlin gesagt hat, stimmt. Auch ich glaube, es ist eine General Purpose äh, Technology. Es wird wahnsinnige Sprünge in den nächsten Jahren geben. Nur so heiß, wie es aktuell gemacht wird oder so bombastisch, wie es aktuell gemacht wird, ist es wahrscheinlich dann doch nicht. Also es ist so ein Mix aus, sagen wir mal, einem hype wo aber doch eine ganze Menge Wahres drinsteckt. Irgendwie so ein, ja. Und deswegen ist so eine Prognose, glaube ich, aktuell auch sehr schwer. Aber wir sind auf jeden Fall, leben wir in sehr interessanten Zeiten und wahrscheinlich wird das Leben unserer Kinder schon ganz anders aussehen als von uns und von unseren Großeltern. Und wahrscheinlich sogar mehr als bei uns der Bruch von vor digitaler Welt und Internetwelt könnte mir vorstellen, dass dieser Bruch dann noch mal stärker ist äh, zwischen <lacht> unserer und der nächsten oder übernächsten Generation. Hi, vielen lieben Dank. Ich glaube, Jonas und ich haben eine echt große Menge an neuen Insights bekommen zu dem Thema, wie schaut es hinter den Kulissen aus bei dem AI-Act. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung der Zukunft. Du hast jetzt gerade ein gutes Stichwort noch für unsere letzte Frage ange, angestoßen. Und zwar... Ähm, Deine eigene, deine eigenen Kinder oder wie die Welt danach aussieht, aussieht für sie. Wenn du ihnen heute einen Rat mitgeben könntest, was wäre das? Ähm, ich glaube, der wichtigste Rat, den man im Moment geben kann, ist, und gerade innerhalb Deutschland, ähm, jedenfalls in meiner Schulzeit war es so, dass ich keinerlei Digitalbildung bekommen habe. Es gab keinerlei Kurse oder selbst Unterrichtsstunden, wo wir mal erzählt bekommen haben, was für Digital Skills es gibt etc. Und ähm, das würde ich, glaube ich, der ähm, jüngeren Generation und auch den äh, noch äh, ja noch nicht Geborenen ähm, mitgeben, ähm, dass die sich tatsächlich äh, Zeit nehmen, nicht nur privat ähm, quasi zu bilden, was Digitalisierung angeht, sondern hier und da doch ein bisschen tiefgreifendere ähm, Kompetenzen aufbauen. Nicht jeder muss äh, perfekter Programmierer sein, aber ich glaube, dadurch, dass die Maschinen doch immer stärker werden und dieses Auswendiglernen etc. immer mehr ersetzt wird durch gute äh, Technologien, kommt es wahrscheinlich immer mehr äh, darauf an, dass du 
ähm, Fehler beheben kannst in den Maschinen, dass du ja doch vielleicht hier und da mal klein ähm, im kleinen Bereich programmierend ähm, eintreten musst, beziehungsweise programmieren können KI-Systeme neuerdings ja auch schon recht gut, aber da musst du es jedenfalls verstehen können. Ich glaube, das ist extrem wichtig und vielleicht noch als zweiter Rat, ich glaube, man muss immer flexibler bleiben. Wenn ich mich mal umschaue, meine Großeltern, da war eigentlich klar, der, keine Ahnung, der Vater war Schlachter, also also nicht in meinem Fall, aber hypothetisch, der Vater war Schlachter, dann wird der Sohn oder die Tochter halt auch Schlachter. Ähm, bei meinen Eltern war es ja schon gar nicht mehr so vorbestimmt. Bei unserer Generation oder unseren Generationen hatte man ja schon das Gefühl, man war völlig überfordert von diesen massiven Freiheiten und was man alles machen kann. Und ich glaube, bei den noch jüngeren Generationen oder kommenden Generationen wird das noch dynamischer. Und die werden wahrscheinlich wirklich in der Lage kommen, dass die mehrfach in ihrem Leben komplett neu oder jedenfalls Teilaspekte neu lernen müssen und vielleicht auch ganz unterschiedliche Jobs in ihrem Leben haben. Nicht nur wie wir, dass wir vielleicht mal, keine Ahnung, im Bereich Medizin arbeiten als Betriebswirtschaftler und danach im Bereich Industriefertigung, aber auch als Betriebswissenschaftler. Ich denke, bei denen geht das noch viel mehr in den Kern, also dass man wirklich neue Tätigkeiten lernt. Das wären so, glaube ich, die zwei Punkte, die besonders wichtig sind aus meiner, aus meiner ja, Vermutung. Ich glaube, man, man kann zusammenfassen mit, wir leben in spannenden Zeiten, du hast es eben schon gesagt. Wenn ich es richtig verstanden habe, es geht jetzt weiter damit, dass der AI-Act vom, äh, also jetzt im, im Trilog, äh, so hast du es genannt, ja, mit dem, äh, mit der Kommission und den Mitgliedsländern abgestimmt werden muss dann vielleicht hoffentlich Ende des Jahres irgendwie in Kraft tritt oder Anfang nächsten Jahres. Und dann haben die genau. Unternehmen, so wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Jahre Zeit, sich darauf einzustimmen und dann sozusagen gilt der rechtskräftig. Das klingt so, als wenn genau. bei dir spannende Zeiten noch bevorstehen, ja, die nächsten Jahre noch viel ja. passieren wird. Ähm, ja. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Ich glaube, sonst sind wir am Ende. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch, aber die letzten Worte gehören natürlich ja. äh, dir. Danke. Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht und äh, nee, wie du sagst, genau, also bis Ende des Jahres würden wir versuchen, ähm, jedenfalls informell eine Einigung hinzubekommen, dann geht es durch Abstimmungsrunden, dann, wie du sagst, gibt es wahrscheinlich so zwei Jahre Übergangsfristen und in diesen zwei Jahren müssen dann halt wirklich die harmonisierten Standards ähm, erstellt werden, genügend Guidance angefertigt werden etc. pp., und ja, für mich und andere, also nicht nur Leute in der Politik, die jetzt aber an dem AI-Act dran waren, bedeutet das wahrscheinlich, dass wir, ja, vielleicht nicht unbedingt unser ganzes Leben, aber sicher schon einen bedeutenden Teil ähm, der beruflichen Karriere irgendwie an dieses Gesetz gebunden sind, weil wir natürlich jetzt so viel Insiderwissen ja. gesammelt haben. Aber wie gesagt, auch die Leute beim BDI oder bei irgendwelchen NGOs, die jetzt daran beschäftigt waren. Ich glaube, dieses Thema lässt einem nicht los. Und äh, es wird so eine, wie beim Datenschutz, wo es eine DSGVO-Community gibt, wird es, glaube ich, beim AI-Act auch so eine AI-Community ja. regulativ geben. Ähm, und ja, och, ist, ich glaube, das ist ein ganz schöner Gedanke. Klingt doch eigentlich nicht schlecht, Teil der AI-Community <lacht> 
zu sein. Ähm, vielen, <lacht> genau. vielen Dank. Äh, also das ist wirklich mal eine ganz neue Perspektive auch, jemand aus dieser ja regulatorischen und irgendwie ja auch total wichtigen Welt ähm, sprechen zu können. Und äh, ich, ich also kann eigentlich nur sagen, wir können gespannt sein, äh, hoffen, dass sich dieser AI-Act netto positiv auf Europa und äh, die Demokratien hier und vielleicht auch weltweit auswirken wird und beobachten das. Wir freuen uns wieder mal von dir zu hören und ja, also von unserer Seite aus vielen herzlichen Dank. Laurin, hast du noch was beizutragen? Ich freue mich auf Kai Zenner AI Consultancy, äh, Consultancy dann in fünf Jahren und bis dahin ganz viel Erfolg. <lacht> Vielen lieben Dank, Kai. Danke, schau mal. mein Lieber, was ist dein erster Eindruck? Ähm, ein sehr guter erster Eindruck. Ich also habe mich voll gefreut über Kai. Erstmal wahnsinnig netter, netter Kerl und also das ist eine Perspektive, die er hier reingebracht hat, die wir ja sonst noch gar nicht hatten oder die generell, glaube ich, relativ wenig vorhanden ist. Regulation als Wettbewerbsvorteil. <lacht> ja, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das nicht ganz, <lacht> ganz kaufe. so ähm, <lacht> Aber es ist halt auch ein schwieriger, schwieriger Balance-Akt. Ich fand irgendwie schön, was er gesagt hat, dass er, also obgleich er ja so in der CDU ist, sehr auch wertschätzt, was so aus den anderen Parteien kommt und er sieht irgendwie die verschiedenen Parteien als Strömungen, die natürlich gesellschaftliche Gruppen repräsentieren. Das fand ich eine sehr gesunde, ja. schöne Ansicht, so als äh, zumindest ähm, so Teilpolitiker. Ja. Weil, wie, wie, was sagst du? Wie ist dein, <lacht> dein Impression? Ich würde dir da auf jeden Fall zu, äh, zustimmen. Ich fand es sehr, sehr sympathisch, mit ihm zu reden. Ich fand, es war ähm, sehr, sehr äh, so lockeres Gesprächsatmosphäre ja. und so. Man konnte jede Frage stellen. War das in Ordnung? Das war also sehr, sehr schön. Ich fand es auch spannend, wie er selber so ein bisschen oder gefühlt habe ich so, dass er selber ein bisschen struggelt oder so zwischen den Welten steht. Ne? Mm. Und es gab nicht immer genau die eine Antwort und so. Und da jetzt dann so einen regulatorisch, regulatorischen Rahmen drumherum zu setzen, ist eine echte Mammutsaufgabe. Ja, voll. Also ich glaube, das würde mir auch so gehen, ähm, ja. wenn du so die verschiedenen Welten siehst. Ja, und also wie wir auch gerade eben schon nochmal besprochen haben, es ist halt sehr bubbelig, also es ist halt eine eigene, erstmal ist die ganze AI-Tech-Bubble äh, in sich schon irgendwie ziemlich geschlossen und dann ist aber jetzt die, was so die Regulatorik angeht, nochmal eine kleinere Bubble und gefühlt hat irgendwie so keiner so richtig einen Plan, dass es überhaupt eine AI gibt und, und die, die es haben, wissen auch wahrscheinlich nicht so richtig, was da jetzt drin steht und die, die wirklich davon was wissen, das ist schon eine verschwindend kleine Minderheit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so richtig ist ne? oder ob das einfach nur in unserer Bubble liegt. Weil wir halt einfach sagen, okay, wir kommen ein bisschen aus diesem Tech-Hintergrund, ne? deswegen sind wir aware, dass hier KI und so weiter gerade losgeht. So ist vielleicht jemand, der Politik studiert oder so, sich dem völlig bewusst, was für Regulationen gerade passieren. Ne? Nee, das glaube ich nicht. Und äh, so sind vielleicht dann, <lacht> das glaube ich, ne, so unwahrscheinlich. <lacht> Aber ja, vielleicht, vielleicht so. Ne? Aber, Aber sagen wir mal, der Großteil der Bevölkerung, ne? auf jeden Fall. Ja da auf jeden Fall, da würde ich das unterschreiben. Aber ich meine, der Großteil der Bevölkerung juckt es natürlich oder tangiert es natürlich ja. auch nicht im ersten Schritt. Ne? Voll. Ja, ja. ja, cooler Gast. Laurin. Cooler Gast. War wunderschön. Jonas, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Grüße. Ciao, ciao.